0: Slate Podcast
1: Néandertal, un podcast de Slate.fr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Épisode 2 La civilisation néandertalienne Dans le premier épisode de ce podcast, j'ai choisi de m'intéresser à ce qui faisait le quotidien de Néandertal, mais alors vraiment le quotidien, son alimentation. En interrogeant des spécialistes de ces questions, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'il n'était pas uniquement un charognard mangeur de bidoches, mais qu'il mangeait des plantes, des graminées, ancêtres des céréales, dont certaines étaient cuites, et même qu'il mangeait des bourgeons ou des moisissures pour soulager ses douleurs. Mais alors, pourquoi Néandertal a-t-il cette image de crétin et pas que chez nous, au point qu'un journaliste américain a pu dire de Donald Trump qu'il s'était pourvu, je cite, « d'une administration de Néandertaliens ». Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de me pencher sur ce qu'il va bien falloir commencer à appeler une civilisation néandertalienne, avec ses codes, son fonctionnement et même un peu sa philosophie. J'ai eu pour cela la chance de pouvoir m'entretenir de vive voix avec Marilène Patoumatis et au téléphone avec Pascal De Pape. Tous deux co-commissaires de l'exposition Néandertal, qui se tient au Musée de l'Homme, à Paris, jusqu'au 7 janvier 2019. Et en y arrivant, justement, au Musée de l'Homme, j'ai demandé à marie lène Patoumatis d'où Néandertal tirait sa réputation de brute épaisse.
0: Bah, le problème pour euh, les Néandertaliens, c'était euh, qu'ils ont été découverts trop tôt. Euh, notamment, la pièce euh, Principes, hein, c'est-à-dire la pièce sur laquelle, après, on a défini l'homme de Nandertal, a été découverte en 1856, euh, donc en Allemagne, hein, près de Dusseldorf. Et euh, comme on dit la Palisse, c'est avant 1859. C'est-à-dire, c'est avant la théorie de l'évolution, donc formulée par euh, Charles Darwin. Le paradigme qui, qui existait était que nous étions tous des descendants des fils de Noé. Euh, donc, euh, nous n'avions pas d'ancêtres alors de ce fait-là, évidemment, comme il avait des caractères anatomiques très différents de l'homme moderne, tout en ayant quand même une ressemblance évidemment. Tout ça, on a dit c'est un, un, un humain moderne, puisque on ne pensait pas qu'il y avait l'ancêtre euh, aux, aux hommes, et on a dit c'est un crétin, c'est un, un malade, un pathologique, il a des rhumatismes, voilà. On considère toujours Néandertal quand même comme très primitif. On a retrouvé d'autres squelettes, mais qui confirment ses caractères anatomiques particuliers. Et comme on est dans cette vision maintenant de l'homme sage, puisque nous avons un ancêtre commun avec ces sages, donc il y a le fameux chénon manquant. Donc dès qu'on va trouver des ossements, on va dire Ah, bah ben, ce sont des hommes sages, ce fameux chénon manquant. Et Néandertal, il va être un bon candidat. Après, il va y avoir les un peu plus tard. Mais voilà. donc. Après avoir été un grand malade, un grand crétin, maintenant il est un homme sage. Et après, là aussi, euh, il faut bien voir que les savants ne vivent pas hors les murs comme ça, d'une façon euh, Ils sont dans une société, ils ont bien sûr... Euh, ils sont entachés, si je veux dire parfois, malheureusement, des idéologies de l'époque. Et donc euh, là, évidemment, euh, c'est aussi la grande période de l'industrialisation, la colonisation qui s'intensifie, et des idéologies nauséabondes qui s'appellent par exemple le racialisme. C'est l'époque où on va non seulement classer les humains, mais on va les hiérarchiser.
1: Néandertal est donc sorti de sa grotte au mauvais moment. Pas étonnant qu'il passe pour l'idiot de service. C'est toujours bien d'avoir un idiot avec soi, et ça permet de se sentir plus intelligent à peu de frais. En plus d'être une brute, on soupçonne Néandertal d'être un être frustre, seulement capable d'émettre de vagues grognements. Mais depuis quelques années, et grâce, entre autres, à quelques découvertes, un certain consensus s'est fait autour de l'idée que Néandertal était capable d'articuler un langage. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit détour par une activité chère à notre nouveau président, la chasse. Quels étaient donc les outils employés par Néandertal pour chasser Et que nous disent-ils C'est quand même rudimentaire.
0: On se retrouve avec des bolas, on se retrouve avec des épieux en bois, donc pointés, passés au feu ou pas, des lances et des couteaux. Donc euh, voilà, un manche en bois avec un, lame, enfin, un éclat euh, taillé en, en, en point. Et on sait très bien qu'il faut euh, pouvoir aussi dresser des stratégies avant de partir à la chasse. Il faut un langage articulé. Et je prendrai comme exemple, parce que j'ai la chance de, 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 de vivre au, au Kalahari, donc au Botswana, chez les San, hein, qu'on appelle les Bushmen, euh, ou les Kung, euh, du calari euh, et, et j'étais frappée justement par, par le fait que voilà, il y a quelqu'un qui va aller chercher une ressource quelconque qui revient et qui, qui, va, qui explique au groupe qu'il a vu des, des traces d'un coudou, euh, que c'est un mal, qu'il a tel âge, qu'il est passé il y a combien de temps, euh, qu'il est fatigué, pas fatigué, malade, pas malade. Bref, il va tout raconter et à partir de ce, ce qu'on on entend eh ben, et décider ou pas la chasse. Et donc ça, c'est des choses importantes et on ne voit pas, sans langage articulé, comment expliquer les stratégies de, de chasse. On est obligé de, de, vraiment d'avoir ce langage. Donc bref, plein, plein de choses, si, si on enterre seulement, etc., si on, est, on, on peut concevoir des chaînes opératoires, euh, comme pour la taille de certains objets, que ce soit les bifaces et autres, voilà, ça veut dire qu'il y a des capacités cognitives qui sont présentes et c'est même certaines sont associées aux capacités cognitives nécessaires en langage. Donc, évidemment, même dans les comportements, on voit très bien qu'il y a beaucoup de capacités cognitives mises en jeu, pour chasser, par exemple, et qu'elles euh, elles sont là aussi en, en support et elles montrent que les Nandertaliens avaient un langage articulé. Évidemment, euh, le langage articulé, tout ça, ça a été beaucoup débattu, mais ça, maintenant, je ne vois pas comment on peut... Euh, encore considérant qu'il n'avait pas de langage articulé, euh, au niveau de, de, bien entendu, de tout son artisanat, c'est-à-dire notamment toutes les méthodes de taille, euh, d'outilitique, on, on a évidemment énormément changé d'avis puisqu'on a perçu beaucoup de techniques différentes, une grande diversité, Toujours sur un fond commun, hein, qui est stable, qui est caractéristique des Nandertaliens, sont vraiment des conservateurs quand même. Et... Mais ils font des, des innovations dans la, au niveau technique. Donc là aussi, ça a beaucoup changé. On a vu qu'il y avait aussi des traditions culturelles. C'est-à-dire que c'est pas un bloc comme ça monolithique de 350 000 ans. Parce que les Nandertaliens, c'est 350 000 ans, au moins. Moins 350 à, à moins 30. Euh, et sur toute l'Europe, euh, du Pengal jusqu'à la Sibérie, un peu l'Ouzbékistan et le
1: Proche-Orient. Néandertal était un grand chasseur et fabriquait des outils. Et pour chasser, pour tailler des pierres, il faut pouvoir parler, pour coordonner les actions, pour transmettre le savoir au reste du groupe, parce que c'est la meilleure méthode pour assurer au mieux la survie du groupe. Mais si on a longtemps pensé que Néandertal n'était pas capable de parler, c'est que l'on n'avait pas, jusqu'à la fin des années 80, pu trouver un osseoïde. Cet os situé au-dessus du larynx, en dessous de la base de la langue, le seul os de notre corps à ne pas être articulé avec un autre os. C'est grâce à lui que je peux émettre des sons intelligibles. Le langage, c'est évidemment la base d'une vie en société organisée. Et la société néandertalienne était organisée, comme en attestent d'autres faits, et notamment celui-ci. Néandertal prenait soin des siens et maniait même le bistouri à l'occasion.
0: Il fait un petit peu... Euh, un petit peu de chirurgie entre guillemets, et ben euh, sur un crâne de crapina, il a probablement levé une petite tumeur, parce qu'on a des traces qui montrent, il a sûrement levé, ça faisait faire comme un petit œuf, là au-dessus du, du crâne, Bref, et là, il a quand même quelques interventions. Et ce qui montre aussi euh, un autre aspect fort intéressant, c'est non seulement il s'est soigné, et, et, euh, et peut-être même pratiqué comme ça, des, des petites interventions, mais on voit que plein de fractures sont cicatrisées, on voit que des, des, des fractures handicapantes qui nécessitaient l'aide des congénères pour pouvoir continuer à se déplacer, par exemple, ou à manger, ils étaient là. Ils étaient solidaires et, et il y avait de l'entraide.
1: Pour preuve de cette entraide, Marilyn Patoumatis me parle d'un individu retrouvé au Proche-Orient qui n'a pas dû avoir une vie très rose et pourtant.
0: Et il est né avec un problème sûrement un bras atrophié. Le gars, il est mort à 50 ans à briscard. Toutes ces nouvelles recherches, même sur l'alimentation, sur tout ça, ces plantes, ces, ces pathologies, nous ouvrent une fenêtre sur leurs leur relations entre eux, leur, dans, dans leur société. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important et qui, à mon avis, pour moi, est plus fort même que
1: de savoir bien tailler un biface, vous voyez. Néandertal prenait soin des siens quand ils étaient vivants, mais il prenait aussi soin d'eux quand ils étaient morts. C'est en tout cas ce que m'a expliqué Pascal de Pape que j'ai joué au téléphone pour lui demander comment on pouvait être sûr que Néandertal enterrait bien Mamie quand elle était morte. Le premier argument, c'est que Néandertal a creusé des trous et y a déposé un mort ou une morte, et que s'il avait juste voulu se débarrasser du cadavre, il suffisait de le jeter un peu plus loin. Le second, c'est que dans un certain nombre de cas, le ou la défunte est accompagné d'objets, silex, restes d'animaux, voire des fleurs. Le troisième élément, c'est que certaines sépultures sont surmontées de pierres, pour protéger le mort ou pour se souvenir de l'endroit où il a été enseveli. Nous ne faisons pas autre chose dans les cimetières. Enfin, il arrive également que l'on retrouve des crânes seuls ou bien des corps sans tête, ce que l'on appelle des sépultures en deux temps. Si on ignore ce qu'ils signifiaient, l'existence de rituels funéraires semble avérée. Pascal de Pape. Le phénomène du rituel funéraire il est extrêmement varié. Néandertaliens enterrait un certain nombre de morts on ne sait pas s'ils si enterraient tout le monde. Ça me été un boule de gomme. En tout cas, on, en a oui. trouvé, on a retrouvé un certain nombre de sépultures. Donc, ils enterraient quand même un certain nombre de morts. Mmh. Il ne semble pas qu'il y ait eu de différenciation, parce qu'on retrouve à la fois des hommes, des femmes, mmh. des, des enfants, des bébés, même un feu de etc. Mmh. Donc, ils n'ont pas fait de tri. Évidemment, la première idée qui me vient, c'est d'associer rite funéraire à religion. Est-ce que j'ai raison Je pose la question à Pascal De Pape. Je suis un peu gêné quand on associe culte des morts et religion. Peut-être que je n'ai pas de religion ne signifie pas que je me débarrasserais du corps de mes proches en les balançant dans une décharge publique. La trace de rite funéraire ne signifie pas trace de religion. Ce que l'expo Néandertal au Musée de l'Homme montre aussi, c'est que Néandertal pouvait être cannibale. Pas pour se nourrir, car il ne manquait de rien, ou presque, mais pour des raisons rituelles. J'ai donc demandé à Pascal de Pape des explications à ce sujet cannibalisme, hein, cannibalisme strictement alimentaire, on va l'évacuer très très vite, il y a un cannibalisme entre guillemets rituel, euh, on s'approprie le souvenir ou les qualités d'un ancêtre ou d'un proche, en ingérant tout ou partie de son corps une fois, une fois qu'il a disparu. Quoi. Ça, c'est de l'ordre cannibalisme. Le cannibalisme, c'est essentiellement dirigé par deux choses. C'est soit la gestion de tout ou partie du corps de quelqu'un d'autre, a priori plutôt un ennemi, souvent pour s'approprier un, un certain nombre de signalités, mais ça peut être aussi simplement par désir de vengeance. Voilà que le portrait que j'ai tracé dans ma première partie d'un néandertal peut porter sur le conflit, on prend un peu pour son grade. Néandertal connaissait le conflit, et les groupes pouvaient en affronter d'autres, pour des raisons qui nous échappent encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Néandertal a cohabité avec nous, les sapiens sapiens, et que si nous sommes toujours là, lui a disparu depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Est-ce que c'est parce qu'on lui a mis la pâtée Ça semblerait logique. Mais en fait, comme bien souvent, il faut se méfier du bon sens près de chez soi. Je retrouve Marilyn Patoumatis pour parler de la disparition de Néandertal. On glose,
0: on glose, on glose autour de la disparition des Néandertaliens. C'est un peu comme les dinosaures. Vous savez, on pense qu'un jour, hop, on se lève, puis, puis un Néandertalien. Donc, euh, c'est un petit peu caricatural, mais tout ça pour dire que c'est progressif. Première chose. Deuxième chose, il faut voir, donc re, re, replacer hein, les Nandertaliens très vaste territoire, très faible démographie, et les sapiens, les Homo sapiens qui arrivent, donc ils arrivent du Proche-Orient, il y a eu probablement, d'ailleurs, une première migration, euh, peut-être euh, vers 100 000 ans, qui sont des sapiens ou des néandertaliens, mais avec du sapiens ou des sapiens avec beaucoup de néandertaliens, qui venaient juste de se croiser, c'est-à-dire qui étaient porteurs de pas mal de gènes néandertaliens, sapiens, donc qui sont venus en Europe. Bref, mais toujours la plus grande, celle dont on parle, c'est toujours l'arrivée vers 43, 45 000 ans, des hommes modernes, dits modernes, sapiens qui arrivent du Proche-Orient. Et là aussi... Remettons le contexte, ils arrivent par petits groupes. Ce n'est pas les arbres d'Attila qui déferment sur l'Europe, pas du tout. Ce sont quelques-uns, des petits groupes. Euh, avec des espaces temps énormes. Ça se trouve, il y a peut-être eu un groupe et puis après, euh, 100 ans après, un deuxième, parce que nous, on en est là. Pour nous, le contemporain euh, n'est pas contemporain, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir. Si... Nous, on est ensemble, là, on est contemporain, vraiment. Mais là, alors, nous, on ne pourra jamais dire ça. Même si j'ai un... des, des, des ossements de Néandertalien et des ossements de Sapiens euh, qui ne sont pas loin, peut-être que c'est euh, 100 ans quand même qui ne les séparent. Enfin ils arrivent. Ils sont, sont très peu nombreux. Ils arrivent probablement par les Balkans, donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est, est persuadé que certains néandertaliens n'ont jamais vu un, un sapiens avant de, de, de disparaître, jamais. Le temps qu'ils arrivent jusqu'en Angleterre, qu'ils arrivent jusqu'au sud de l'Espagne, qu'ils arrivent à la pointe bretonne, il y en a qui ne les ont pas vus, donc ils sont quand même disparus. Parce que, voilà mon hypothèse préférée pour tout ça, c'est un problème de démographie. Les sapiens sont beaucoup plus nombreux que les néandertaliens en Afrique. Ils remontent vers le Proche-Orient, vers l'Afrique du Nord et tout ça. Quand ils se croisent avec les néandertaliens, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas Ils vont se mélanger et les métis vont se mélanger plutôt avec des sapiens, qui vont se mélanger plutôt avec des sapiens, etc. etc. En Europe, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on a un problème. Au niveau démographique, ça devait être juste, comme tous les peuples nomades. Et, euh, et on voit au niveau génétique, on le sait, là aussi, on a une courbe où on montre que les Néandertaliens, à partir de 50 000 ans, commencent à décroître. Comme on le voit, la diversité donc génétique devient de plus en plus faible. La diversité, c'est les mélanges. On voit qu'il y a une certaine consanguinité. Par exemple, ce que nous, nous, on appelle tante avec neveu, par exemple. Et donc, c est, c est, ce problème-là est très, très important pour moi, la démographie. Ce qui va se passer, je pense qu'indirectement, ça va accentuer la chute démographique. Et je pense que c'est des stress ce que, avec le bras et tout ça, parle de stress démographique. On voit, par exemple, moi qui travaille beaucoup dans cette région où, justement, euh, c'est possible qu'ils se soient vus, rencontrés, etc., avoir plus d'affinités c'est l'Europe orientale. Et là, enfin, qu'est-ce qu'on voit à ces périodes-là Aussi bien les sapiens d'ailleurs que les londertaniens, c'est des tout petits campements, des choses très mouvantes. Et on voit aussi bien dans l'éthique des changements, aussi bien dans les stratégies, alors qu'ils avaient des chasses et tout, spécialisés sur tel animal, tout. Enfin, tout était bien. Là, c'est un peu opportuniste parce qu'ils sont en mouvement. Et on voit des choses très, très différentes chez les uns comme chez les autres d'ailleurs, et qui, qui montrent cette forte mobilité qui est très néfaste à la démographie. Et en plus, je pense que c'est au niveau de leur cosmogonie, ça dû être terrible. Je pense qu'ils avaient une vision du monde, euh, comme tout, tout un chacun, euh, toutes les sociétés, des croyances et tout un tas de choses. Voilà, ils avaient construit leur imaginaire et leur cosmogonie. Et d'un seul coup, ils les voient y arriver. Vous imaginez le choc Nous, on est préparés à avoir des petits hommes verts. Mais eux, ils pensaient qu'ils sont seuls au monde, les gars. Et en plus, ces gars-là qui arrivent et ces filles, on les regarde. Il nous ressemble, mais pas tout à fait. Il ressemble surtout à nos enfants. Parce qu'un petit enfant néandertalien, ça ressemble à un sapiens. Hein. Donc, d'un seul coup, il va y avoir des adultes avec des têtes d'enfance, j'ose dire. Et, et tout ça fait quand même que ça a beaucoup bouleversé leur façon de voir, leur façon de voir. L'Afrique va alimenter en permanence le sapiens. Mais personne n'alimente les néandertaliens.
1: Néandertal n'a donc pas disparu parce que nous lui avons mis la pile. Il a disparu parce que son mode de vie ne lui permettait plus de vivre sur cette terre. Pas parce qu'il l'avait saccagé, non, ça c'est nous. Parce que face au changement, il a paniqué. Il s'est mis à courir en tous sens, sa démographie s'est effondrée, et il a disparu, presque tout seul. Il y a même fort à parier qu'en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne, Néandertal et Sapiens ne se sont jamais croisés. C'était le deuxième épisode de Néandertal, un podcast de Slate.fr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle pour l'Expo Néandertal qui se déroule au Musée de l'Homme jusqu'au 7 janvier 2019.